0: Szanowny słuchaczu, ja nazywam się Maciej Łuczak, a to jest Przez Podcast do Pamięci. Techniki pamięciowe, efektywna nauka, rozwój osobisty. To, czego właśnie słuchasz, to jest pierwszy odcinek z serii Przez Podcast do Pamięci. W tej serii będę starał się rozmawiać. Czasami prowadzić monolog, jak w dzisiejszym odcinku, ale jest to też jednak forma interakcji, bo ja mówię, um, a często będę chciał, żebyś Ty też wypowiadał się poprzez komentarze, poprzez różnego rodzaju pytania, na które ja będę w trakcie tych podcastów odpowiadał, jak również planuję w przyszłości, być może tej bliższej, zapraszać różnego rodzaju um, postaci ze świata nauki, ze świata technik pamięciowych, a także osoby, które e, używają kreatywnych metod uczenia się. Myślę, że to są niesamowite wartości, które mogą dać ci bardzo wiele fajnej i pożytecznej, a przede wszystkim praktycznej wiedzy. W dzisiejszym odcinku rozpisałem sobie pięć najważniejszych punktów, od których chciałbym zacząć całą tę serię i pierwszym takim punktem jest dlaczego techniki pamięciowe, skąd się to u mnie wzięło, jaka jest historia, co mi to w ogóle dało i o tym właśnie sobie dzisiaj porozmawiamy. Jeżeli chodzi o techniki pamięciowe, to motywacją do ich poznania dla mnie były moje studia, studia psychologiczne. Dlaczego? Na pierwszym roku podchodziłem do wejściówki i odkryłem pewną rzecz. Otóż ja nie mam pojęcia jak się uczyć. Pomimo tego, że jestem osobą zdolną, jestem osobą kreatywną, osobą, która osiąga bardzo fajne wyniki na ogół w pracy, w, w życiu takim codziennym, to mimo wszystko odkryłem, że ja nie znam sposobu na komunikację ze swoim mózgiem, żeby tę całą wiedzę, którą pozyskuję, jakoś sensownie właśnie przekazywać do swoich komórek, tak? I to jest dla mnie fascynujące, to było dla mnie fascynujące. Dlaczego tak jest, z czego to wynika? No oczywiście pierwszy wniosek był taki, że no ta szkoła publiczna, do której, publiczna, do której chodziłem, e, kiedy to była podstawówka na przykład, tak, czy gimnazjum, czy szkoła średnia, nie dała mi wiedzy w postaci jak mam się uczyć. Dostałem powiedzmy pięć cegieł na biurko i komunikat ucz się tego, ale nie było komunikatu jak się uczyć i odkryłem, że ten problem na studiach będzie naprawdę poważnym problemem, ponieważ jak wiadomo na studiach materiału zawsze jest więcej, jest to materiał już bardziej taki wyspecjalizowany, specjalistyczny, w ten sposób to ujmę, i trzeba się go dobrze uczyć, tym bardziej, że jest to związane z moją pasją, więc tym bardziej ja chcę mieć to wszystko w głowie i chcę umieć dotrzeć do swojego mózgu. No i tak zacząłem sobie wertować te internety, no bo oczywiście tej wejściówki nie zaliczyłem, byłem bardzo załamany, ale na tym rozczarowaniu zbudowałem właśnie chęć poznawania tego, jak się w ogóle mogę uczyć. Zaczęło się od poznania aplikacji Quizlet m.in., bo właśnie wpisywałem różne frazy w Google na zasadzie jak się uczyć, jakie są metody uczenia się i gdzieś tam w którymś artykule wyczytałem o fiszkach, potem przez fiszki dotarłem sobie do Quizleta. Quizlet jest takim oprogramowaniem, gdzie możesz sobie tworzyć zestawy edukacyjne bazujące na fiszkach, grach edukacyjnych i tego typu narzędziach. Zakochałem się w Quizlecie niesamowicie. Było to narzędzie nie tylko dla mnie, ale również dla moich kolegów i koleżanek z roku, bo zacząłem tworzyć zestawy na nasze najbliższe kolokwia, na zasadzie pojęcie, definicja i zestawy fiszek gry itd., itd. No i właśnie przez tego Quizleta, poprzez te fiszki zacząłem coraz bardziej jeszcze drążyć temat, co mogę robić, aby jeszcze bardziej zwiększyć moją efektywność w nauce. Poprzez te fiszki dotarłem też do akronimów i zacząłem tworzyć notatki bazujące na akronimach. Na przykład miałem jakieś zestawy pojęć, których trzeba było się nauczyć i robiłem sobie skróty. Skróty na zasadzie budowania tych skrótów na pierwszych głoskach tych wyrazów. Na przykład miałem zajęcia pedagogiki i tam akurat zestaw pojęć ułożył mi się w słowo sport. Więc fantastyczny układ. Od razu jak miałem egzamin to tylko przypominałem sobie skrótowiec sport, i tam akurat chodziło o rodzaje różnych właśnie typów pedagogiki, tak? A między innymi surdo pedagogika, oligofreno pedagogika, itd, i tak dalej. I właśnie tam wszystko było z tych pojęć zakodowane i mówię, wow, niesamowite, że tak prostym sposobem mogę sobie wszystko przekazać do mózgu i odtworzyć to od tak na wstrzyknięcie palca podczas egzaminu. Co ciekawe, z tego typu metodą ja intuicyjnie spotkałem się w szkole podstawowej na historii, kiedy układałem sobie skróta, skrótami właśnie takimi literowymi ten szereg historycznych królów z różnych dynastii. Pamiętam, że właśnie coś takiego robiłem, natomiast teraz było to trochę bardziej zaawansowane, tak? ponieważ jeszcze do tego dokładałem Mm, bardziej zaawansowane frazy, które odpalały mi się w momencie egzaminów, także no, było to fascynujące. I właśnie te fiszki, te akronimy powoli, powoli zaprowadzały mnie w kierunku czegoś, co jeszcze mm, wydaje mi się w Polsce nie jest tak do końca znane, bo zacząłem poznawać coraz bardziej zaawansowane techniki um, i robiłem to w sposób taki, że uprawiałem, mówiąc w cudzysłowie, research na platformach amerykańskich. Czyli poznałem stronę Art of Memory, wertowałem Reddita, um, a poprzez te dwa media oczywiście odkrywałem poszczególne osoby, m.in. Nelson Delis, Alex Mullen, Antony Metivier, um, Tony Buzan oczywiście, Joshua Foer, to są postaci, które dały mi mnóstwo wskazówek w literaturze, w ich treściach takich typowo wideo wiz tak, wizualnych i odkryłem właśnie, że praca ze swoim mózgiem może być niezwykle kreatywną czynnością uczenie się czegoś, co kiedyś zajmowało Ci na przykład dwie godziny, teraz może trwać 20 parę minut. Niesamowite to było. No i to był taki etap, w którym ja miałem najwięcej efektów wow, że jak po prostu zacząłem się uczyć tymi metodami, to mówię sobie, ja Cię kręcę, dlaczego nikt mi o tym nie powiedział wcześniej, czemu szkoła nie robi z tego lekcji, czemu nikt nie robi z tego zajęć, mm. I generalnie ta największa ekscytacja została przeze mnie osiągnięta w momencie, gdy poznałem narzędzie o nazwie Pałac Pamięci. Jest to narzędzie, o którym ja cały czas teraz truję, jak gdziekolwiek z kimś rozmawiam na temat swoich studiów. Bo wyobraź sobie, że pierwszy raz, gdy budowałem ten Pałac Pamięci, może najpierw w ogóle powiem, czym on jest. Pałac Pamięci to jest, to jest taka metoda, która bazuje na tym, że w przestrzeni, którą znasz, na przykład w Twoim mieszkaniu, ulubionej kawiarni, domu rodzinnym, domu dziadków, domu Twojego kolegi, koleżanki, a właściwie w wyobrażeniu tego miejsca, jeżeli nie masz go teraz przed swoimi oczami, umieszczasz wszystkie informacje, których się uczysz. Czyli na przykład jak studiujesz medycynę, to pojęcia medyczne umieszczasz sobie właśnie w takich przestrzeniach, które znasz, i dzięki temu masz to świetnie uporządkowane w pamięci, a podczas egzaminów możesz to praktycznie natychmiastowo odtworzyć, bo budujesz dodatkowo jeszcze bardzo barwne wizualizacje skojarzeniowe, tak? Więc jest to niesamowita metoda. W ogóle, nawiasem mówiąc, z tradycją już chyba ponad 2000 lat, bo tutaj przecież rozchodzi się o Simonidesa z Chaos, jeżeli dobrze, jeżeli dobrze to nazywam. Który właśnie, z którym właśnie wiąże się początek stworzenia tej metody. No i jak stworzyłem swój pierwszy pałac pamięci, to wyobraź sobie, że zrobiłem go w mapie z gry wideo, a konkretnie Dead Dust 2. Pozdrawiam wszystkich graczy Counter-Strike'a. No niesamowite to było, tak? Zrobiłem sobie pałac pamięci w, w głowie, właśnie bazując na mapie z gry wideo i na swoim pierwszym egzaminie po prostu miałem wszystko w swojej pamięci. Pierwsza moja reakcja, kiedy się uczyłem w ten sposób, to telefon do mojej siostry. Natalia, słuchaj tego. I nawijam jej przez pół godziny wszystkie te obrazy z mojej głowy, w ogóle nie, posługuj, nie, nie wykorzystując żadnych notatek, żadnych treści, które sobie zapisywałem, absolutny fenomen. A zajęła mi ta nauka wtedy, no mówię, tak z pół godzinki, godzinka, dwie godzinki, bo jeszcze przedtem oczywiście samą metodę musiałem trochę opanować, gdzie myślę, że do tego egzaminu bez tej metody przygotowywałbym się na pewno parę dobrych dni z takimi dawkami po kilka godzin, tak? No po prostu byłem pod takim wrażeniem tego, co ja mogę robić z mózgiem, że stwierdziłem, że ja muszę to komuś pokazać, ja muszę coś z tym zrobić, bo przecież pisuję frazę Pałac Pamięci w Google'a, na YouTubie i nie widzę, żeby ktoś jakoś regularnie tworzył content bazujący na tej treści. Oczywiście w Stanach Zjednoczonych jest tego mnóstwo, a ja uważam, że często właśnie te... Miejsca typu Stany Zjednoczone, typu kontynent azjatycki, one często są bardzo, bardzo, bardzo przed nami i warto skorzystać z tego, że nas wyprzedzają, żeby poznać to, w jakim oni są teraz momencie, żebyśmy my mogli się rozwijać jak najszybciej i dotrzeć kiedyś do ich poziomu, a być może nawet dzięki jakimś kreatywnym sposobom ich przegonić, tak mówiąc troszeczkę w tej skali rywalizacji, tak, ale do rzeczy. Odkryłem ten płac pamięci, zacząłem z niego regularnie korzystać na swoich studiach i tak zafascynowany tymi metodami mówiłem o nich dookoła wszystkim wykładowcom, wszystkim kolegom, koleżankom. No i miałem wtedy też po jakimś czasie okazję, żeby komuś o tych metodach opowiedzieć bezpośrednio na zasadzie treningu. Umówiłem się na spotkanie z dziewczyną, która studiowała kierunek biologiczny żeby pomóc jej właśnie opanować cały ten zakres pamięciowego materiału, który ona miała, było tam dużo anatomii, dużo takich znajomości układów, które są w człowieku, więc faktycznie dobrą pamięć no, można było tam zastosować, tak? bo ta dobra pamięć jest tam wśród takich przedmiotów bardzo, bardzo wymagana. Oczywiście tak naprawdę w każdym przedmiocie jest wymagana taka dobra pamięć. No i minęły tak dwie godzinki, trzy godzinki. Zeszło nam trochę tego czasu, bo, bo oboje gdzieś tam zafascynowaliśmy się tym, co robimy. Ja tłumaczę te wszystkie fajne metody. Ona je chłonie i nagle robimy jej takie, robię jej takie test tego, co już zapamiętała. I nagle się okazuje, że wszystko pamięta, że za, 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 zadziałało, tak? Że ma tę żarówkę nad głową, jest ta eureka. No i w te dwie, trzy godzinki opanowała większość materiału, który był jej potrzebny do najbliższych egzaminów. No i takie wielkie wow okazuje się, że umiem kogoś tego nauczyć, tak, że mogę komuś przekazać tę wiedzę. Przekazać wiedzę na zasadzie możesz zapamiętywać te treści w ten określony sposób i dzięki temu zyskiwać fantastyczne wyniki w nauce. Dzięki temu możesz trenować swój mózg tak, żeby on z dnia na dzień stawał się dużo lepszy, no, fascynujące i fenomenalne. Ponadto Koleżanka, której, którą właśnie uczyłem wtedy, okazała się bardzo motywująca mnie i powiedziała takie zdanie. Macieju, Ty powinieneś się zajmować jakimś coachingiem pamięciowym. Ja tak sobie myślę, wow, może, może powinienem, nieźle to zabrzmiało. I jak tylko to powiedziała, to po prostu cały się podjarałem, tak mówiąc tym prostym, kolokwialnym językiem, byłem tak podierany, że myślę sobie, no nie wytrzymam, muszę to robić, tak? To jest, to jest moja droga. Zacząłem to czuć. Moja intuicja całą sobą mówiła mi Maciej, to jest to. To, co powiedziała, e, to co powiedziała, czyli ten coaching pamięciowy, to jest to. E, oczywiście, coaching pamięciowy, wiadomo, że teraz ubieram to bardziej w słowo trening pamięciowy, o czym za chwilę sobie porozmawiamy. Ale faktycznie zapaliła mi się w głowie żarówka, że to jest moja droga, że chcę to robić. Bardzo szybko od tego momentu, od tego dnia wystartowałem ze swoim biznesem, w którym właśnie, który właśnie polega na tym, że umawiam się z klientami na takie treningi i pokazuję im jak materiały, które przedstawiają mi mogą zapamiętać naprawdę szybko, bezbłędnie i przy okazji przyjemnie. Od zeszłego roku wystartował cały projekt. On początkowo nosił nazwę Dobra Pamięć, natomiast ja od 2019 roku realizuję to jako Maciej Łuczak. Uważam, że to będzie moja najwłaściwsza ścieżka, żeby to robić. I generalnie faktycznie od tego zeszłego roku wśród moich klientów były osoby takie jak dzieci, jak nastolatkowie, jak studenci, jak osoby dorosłe, a wśród nich dyrektorowie, księgowe i tak dalej, i tak dalej. Nawet miałem osoby starsze i też mnie to fascynowało, bo była raz taka pani, która miała powyżej 60 i mówi do mnie, panie Macieju, ja mam strasznie słabą pamięć, no po prostu strasznie słabą. Robię jej test pamięci krótkotrwałej no i wychodzi, że mieści się w zakresie od 5 do 9 elementów, czyli w tym takim standardowym zakresie pamięci krótkotrwałej dla przeciętnego człowieka, więc zastanawiam się gdzie ona widzi problem, tak? Potem robię jej szybkie ćwiczenie z pałacu pamięci na zapamiętywanie listy i za pierwszym razem praktycznie widziała wszystko. No mówię wow, tak? Po prostu niesamowite. Mam wrażenie, że często te osoby starsze trochę po prostu się nie doceniają, tak? Może nie mają okazji się sprawdzać w różnych rzeczach. Ale fantastycznie, fantastyczne jest to, że nadal dbają o te aktywności mózgowe, właśnie takie umawianie się na trening ze mną od, od razu świadczy, że, że taka osoba myśli o swoim rozwoju i bardzo mnie to cieszy. Czym w ogóle jest taki trening pamięciowy? To jest kolejny punkt, do którego chciałbym przejść. Generalnie jest to takie spotkanie, które ja teraz wyrażam w jednostce jedna godzina i najczęściej realizowane przez Skype'a. Z, z uwagi na, na łatwość realizacji tego procesu i na to, że mogę wtedy robić to jakby z klientami z całej Polski i polega to na tym, że klient pokazuje mi, co chciałby zapamiętać, a ja pokazuję mu, jak może to zapamiętać. Jeżeli klient nie ma konkretnego pomysłu, to pokazuję mu określone techniki, z których może w przyszłości skorzystać, gdyby coś ewentualnie miał, tak? Także generalnie jest to zależne i bardzo elastyczne i zależne od tego właśnie, jaki jest cel klienta. Jeżeli przychodzi do mnie student, to pokazuje mi na przykład swoje materiały do sesji, a ja mu pokazuję słuchaj, weźmy sobie na przykład ten kawałek notatki i umieścimy go w pałacu pamięci i odpal mi teraz wszystko z pamięci, jak zapamiętałeś i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli mam teraz na przykład dziewczynę, która chodzi do liceum, um, no to uczymy się w taki sposób, że ma na przykład sprawdzian, pokazuje im materiał do sprawdzianu ja z nią przerabiam pałace pamięci i bęk i działa i wszystko fajnie jest zaliczona, ekstra jeżeli na przykład przychodzi do mnie osoba która chce coś zmienić w pracy, chce lepiej zapamiętywać rzeczy, które są stricte zawodowe no to też pokazuje mi różne, różne opcje, na przykład jakieś paragrafy jakieś zapisy w kodeksach pracy, jeżeli jest księgowa tak, i pokazuje, jak to możemy ładnie umieścić w kontekstach technik pamięciowych. Także generalnie zakres jest bardzo elastyczny. Tak naprawdę celem Twoim może być po prostu higiena umysłu, mm, ponieważ ten mózg nasz powinien być fajnie, fajnie rozwijany, regularnie, trenowany właśnie w taki sposób. W ogóle na czym ten trening też polega pod kątem technicznym? Rozpoczynamy od tego, że Przekaz werbalny należy zamienić na przekaz obrazowy, czyli e, jeżeli na przykład masz napisane słowo jabłko, to twój mózg widzi to jabłko, a nie widzi tego napisu J-A-B-L-K-O, prawda? Jak sobie tak teraz pomyślisz o jabłku, no to widzisz go raczej wizualnie, a nie werbalnie. Dzięki temu możemy wysnuć taki wniosek, że może trzeba iść w te skojarzenia, że może to jest droga na to, żeby lepiej zapamiętywać, więc ja zaczynam od tego, że... Pokazuje Ci właśnie, jak możesz szybko konwertować tekst na obrazy. Nawet ten najcięższy, te najtwardsze definicje z encyklopedii możesz dzięki wyobraźni zamienić na fantastyczne obrazy, które nie wylecą Ci z głowy, jeżeli tylko będziesz regularnie trenował, trenowała. I na przykład mam grupę jedenastolatków, których uczę regularnie angielskiego, ortografii i tego typu rzeczy przez skojarzenia. Na przykład... Bierzemy sobie słowa, które sprawiają im problem z języka polskiego, a ja pokazuję im, że poprzez kojarzenie różnych tych cięższych form z jakimiś zabawnymi skojarzeniami mogą to bezbłędnie szybko zapamiętać. Angielski na podobnej zasadzie, na przykład, jeden z, jeden z tej trójki, jedna osoba z tej trójki powiedziała mi, jak można zapamiętać słowo building. Czyli na przykład układamy sobie takie skojarzenie, że building przyjechał z Japonii do Polski i wybudował budynek. No bo building to jest budynek i w ten sposób lecimy sobie 30-40 słówek dziennie i w godzinę wszystko jest zapamiętywane naprawdę z wielką jakością, bo potem też przepytujemy się i uh, super, super im to idzie. Jestem pod ogromnym wrażeniem wyobraźni dzieci. Na pewno często wychodzi tak, że, że one mają większą tą wyobraźnię niż my sami. My, my sami już jako dorośli jesteśmy trochę bardziej przyziemni. Tymczasem okazuje się, że my też potrafimy przy odpowiednim skupieniu, przy odpowiedniej technice wydobyć z siebie te potencjały kreatywności. I generalnie jakie efekty dają takie treningi, jakie mi dał jakie mi dały efekty na przykład ja regularnie trenuję tę pamięć powiedzmy, że rok czasu, w ten sposób, że już w świadomie używam technik pamięciowych może, może nawet rok z hakiem i istotnie jest coś takiego, że teraz bardzo szybko wszystko łapię niezwykle szybko łapię różne rzeczy Mam czasami po prostu definicję z podręcznika, a już od razu instynktownie buduję sobie do niej obraz i już mi się zachowuje w pamięci. No jest to rewelacja. Czuję, że coraz szybciej chwytam różne rzeczy, coraz szybciej się uczę różnych rzeczy, że mój mózg naprawdę staje się taki staje się wykorzystywanym w większym procencie, bo mówi się, że uczenie się tylko w tym tradycyjnym modelu, że czytasz tekst, czytasz tekst, czytasz tekst i dalej czytasz tekst i nic więcej to wykorzystujesz bardzo mały procent mózgu a gdy wykorzystujesz narzędzia takie jak kolorowa mapa myśli jak właśnie pałac pamięci skojarzenia to naprawdę korzystasz z ogromnego potencjału mózgu no i ja to czuję, czuję całym sobą że odkąd używam tych technik nie tylko do nauki na studiach ale do takich czynności codziennych do pracy z klientami czasami zapamiętuję te wszystkie rzeczy razem z klientami tak, więc to też jest fascynujące na przykład uczę się języka niderlandzkiego przy okazji tego, że sam go, sam go jakby uczę w ten sposób. No jest to rewelacja, tak? Po prostu czuję, że robię sobie taką gimnastykę dla mózgu. Robię sobie taki fitness mózgu. Jest taka książka właśnie, którą bardzo polecam. Ona właśnie mówi o tym, że ten mózg musi być traktowany z, taką, z takim podejściem jak na przykład nasze bicepsy. Musimy go rozgrzewać, musimy go pompować, musimy chodzić na siłownię mózgu, że tak powiem. Coś takiego. Mam nadzieję, że w przyszłości coś takiego również powstanie. Będą tam karnety. Jeżeli tak, to bardzo chętnie stanę za ladą i będę przyjmował gości. Będę trenerem personalnym, bo jest to fantastyczna inicjatywa. Chciałbym teraz powiedzieć pokrótce o tym, jaka jest rola pamięci w XXI wieku według mnie. Ja jestem osobiście wielkim fanem smartfonów, wielkim, sm wielkim fanem również technologii jako takiej jestem ogromnym. Uważam, że jest to nieuniknione, że za chwilę będziemy zamawiać pizzę przez interfejsy głosowe, że cała ta technologia będzie nas otaczała za chwilę tak bardzo, że nawet się nie obejrzymy. No bo ja jestem na przykład rocznikiem 95. Ja doświadczyłem komputerów tych, takich najbardziej pierwszych stacjonarnych, bez internetu jeszcze, tak? Doświadczyłem później internetu, później doświadczyłem tych urządzeń mobilnych, laptopów, smartfonów. No ja po prostu przechodzę przez te wszystkie takie najważniejsze obecne etapy tej, tego wzrostu technologicznego, tak? Ale za tym całym wzrostem trzeba umieć nadążyć i podejść do niego z takim przekonaniem z, takim, z taką filozofią, żeby też nie stracić na tym za bardzo. Dlaczego? Smartfony to nies niesamowite ułatwiacze życia dnia codziennego, tak? Natomiast im bardziej ufamy w pamięć zewnętrzną i im mniej zapamiętujemy swoją własną pamięcią, tym gorzej dla nas. Ten nieużywany mózg zacznie na naprawdę tracić i okrutnie się może oddzięczyć na Twoim zdrowiu, tak? Dlatego ja polecam Ci, żeby... Rzeczy, które możesz zapamiętać swoim własnym mózgiem, zapamiętywać swoim własnym mózgiem. Polecam to na przykład przez takie małe ćwiczonka dnia codziennego. Na przykład masz stałą listę zakupów, zakoduj ją sobie w głowie. Na moim kanale YouTube oczywiście znajdziesz na to poradnik. Jeżeli uczysz się na studia, zrób to w taki sposób, żebyś wszystko miał w głowie. Nie rób tego ze ściągami, no bo te ściągi. Tworzenie ich oczywiście już samo w sobie jest fajne, bo trochę ten ślad pamięciowy wzmacnia, ale mimo wszystko posiłkujesz nimi na egzaminie i nie odtwarzasz ich potem z pamięci. A to naprawdę jest korzyścią dla Twojego mózgu i warto już teraz o tym pomyśleć, bo za chwilę będziesz miał 40-50, no i się okazuje, że ten nieużywany przez tyle lat mózg, no będzie naprawdę średni do używania, tak? Dlatego ja uwielbiam smartfony, ale z drugiej strony myślę sobie, smartfony okej, okay, ale moja pamięć, mój własny dysk, dysk wewnętrzny jest również niesamowicie istotny. I pamiętajmy o tym, że technologia jest fantastycznym ułatwieniem, fantastycznym uproszczeniem, ale jeżeli zadajesz mi pytanie, po co ja w ogóle mam uczyć się tych technik, jak mam smartfona albo komputer, to nie jest dobra ścieżka według mnie, to nie jest dobra ścieżka myślenia, Pamiętaj o higienie umysłowej. Jest to tak ważne również jak higiena w kontekście np. budowania masy mięśniowej na siłowni, tak, żeby dbać o swoje zdrowie, odpowiednio jeść. To jest właśnie również element tej higieny umysłowej. Na ten moment nie mamy takiej technologii, która pozwalałaby nam na np. Na wklepanie, włożenie np. USB do własnej głowy z pamięcią, tak? Więc musimy jeszcze o, ten, o, te, o tę pamięć po prostu zadbać, tak? I uważam, że ten trening technik pamięciowych, który ja również oferuję jest wspaniałym narzędziem, żeby o tę pamięć sobie regularnie zadbać, więc nawet jeżeli nie masz motywacji wynikającej z, takich, z takiego dnia codziennego typu nauka na studia, na jakieś egzaminy, na jakieś prawo jazdy, to warto mimo wszystko skorzystać, bo... No ten mózg Ci się naprawdę odwdzięczy, tak jak mnie teraz się odwdzięcza tym, że wszystko bardzo szybko łapie, czuję się ogólnie taki bardziej inteligentny, jak ja to nazywam, bardziej lotny umysłowo. Naprawdę robi to robotę. I jak możesz już dziś zacząć dbać o tą pamięć? Moja rada jest taka, eee, możesz to zrobić w bardzo prosty sposób, jestem dla Ciebie dostępny jeżeli tylko chcesz, możemy się umówić na pierwsze zajęcia przez Skype'a na żywo w Warszawie, jeżeli mieszkasz w Warszawie i pokażę Ci wszystkie e, najlepsze techniki, jakie znam w praktyce o których, o których tylko sobie wymarzysz tak, o których, e, tylko chciałbyś, których tylko chciałbyś spróbować o w ten sposób, bo jeżeli Twoim na przykład małym marzeniem jest nauczyć się jakichś sekwencji liczbowych pomogę Ci, jeżeli Twoim marzeniem jest nauczyć się na egzamin na prawo jazdy teoretyczny, pomogę Ci jeżeli twoim marzeniem jest zdać studia z samymi piątkami, żeby mieć stypendium, pomogę ci, tak? Mnóstwo jest motywacji i na większość z nich, jeśli chodzi o pamięć, ja mam jakąś odpowiedź, tak? Naprawdę jest to bardzo przyjemne, przyjemna czynność i, i zmienia troszeczkę postać uczenia się, bo nam się uczenie czasami kojarzy z tym, że trzeba ślęczeć nad nudnym tekstem bez żadnej takiej świadomości tego, jak nad tym tekstem powinno się de facto ślęczeć. Więc tak siedzimy, pochylamy się, czytamy w nieskończoność te frazy, a one nam w głowie wcale nie zostają. Nie ma w tym nic przyjemnego. No a wyobraź sobie, że taki Maciej na swoje studia uczy się, implementując barwne skojarzenia w mapę z gier wideo. Czy to nie, czy to nie brzmi fascynujące samo w sobie? Nawet jeżeli nie grasz w gry, no to Pomyśl sobie, jaka jest różnica w takim uczeniu się, jakie ja prezentuję, a jakie prezentują ludzie, którzy jeszcze nie wiedzą, czym są techniki pamięciowe. tak? Jest to naprawdę niesamowite podejście. Zaraziłem się na maksa całą tą filozofią i tworzenie kontentu teraz na YouTubie jest tylko dowodem na to, jak bardzo ja kocham to robić, jak bardzo dla mnie jest to niesamowite, że możemy tak się dogadywać ze swoim mózgiem, no bo ja... Techniki pamięciowe oczywiście możemy zdefiniować jako mnemotechniki, czyli metody ułatwiające zapamiętywanie. Ale ja do tego dodaję narzędzie pozwalające na skuteczną komunikację z mózgiem. A skuteczna komunikacja z mózgiem to jest komunikacja obrazami. Obrazy można stworzyć z wszystkiego. Udowodnię Ci to, jeżeli tylko chcesz, daj znać, wyślij maila, napisz komentarz z jakąś definicją, do której nie potrafisz wymyśleć skojarzenia. Ja spróbuję Ci pomóc, tak? I naprawdę, jeżeli jesteś zainteresowany lub zainteresowana, to taki trening możemy sobie urządzić przez godzinkę czasu, stwierdzisz, czy ci się to podoba, czy nie. Ja naprawdę zagwarantuję ci jakieś fajne ćwiczonka. I dowiesz się, czy to w ogóle jest coś, co faktycznie mm, sprostałoby Twoim oczekiwaniom. Moim sprostało uch, aż to. Bo stałem się też o wiele bardziej kreatywną osobą. Jeżeli się uczę, to naprawdę moja wyobraźnia tak na maksa pracuje, że jestem pod ogromnym wrażeniem. Nie sądziłem w ogóle, że, że jestem w stanie aż tak budować różne skojarzenia, różne wizualizacje, żeby od tak na pstryknięcie palca odtwarzać je sobie ze swojej pamięci. No, generalnie jestem też beneficjentem tego wynalazku, jakim są techniki pamięciowe, bo właśnie. Um, mam stypendium w swojej, na swojej uczelni jestem osobą, która dostaje regularnie właśnie takie wpłaty od swojej uczelni przez to, że dostałem ładną średnią za ostatni semestr, czyli się czasami nawet też można powiedzieć tak biznesowym językiem opłaca i opłaca się również, jeżeli chciałbyś podnieść jakość swojej pracy na przykład tak. bo teraz na przykład wypuściłem taki film o tym, że możesz podnieść jakość swoich relacji no a relacje to jest termin bardzo bliski biznesowi tak? bo w biznesie tworzymy różne relacje jak to zrobić? możesz na przykład zapamiętać imię najważniejsze fakty o twoim biznesowym partnerze o twoim współpracowniku o kimkolwiek i już naprawdę pokazujesz, że tą pamięcią możesz osiągać szczyty nawet poprzez takie małe rzeczy tak? bo z tych małych rzeczy potem budujemy swoje sukcesy pamiętaj o tym i na tym chyba zakończę ten pierwszy odcinek. Ja oczywiście zapraszam Cię do kontaktu, jeżeli chciałbyś o tych technikach porozmawiać bardziej szczegółowo. Jestem dla do Ciebie dostępny na YouTubie, na Instagramie, na Facebooku, na większości mediów społecznościowych, ale oczywiście również przez tradycyjne media. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszam Maciej, podkreślenie, luczak, małpa.hotmail.com. A jeżeli chciałbyś przez numer telefonu, to 506 031 307. Ja jestem responsywny telefonicznie, mailowo, social mediowo. Jestem do Twojej dyspozycji. Uważam, że techniki pamięciowe to jest jedno z najwspanialszych narzędzi, jakie było mi dane w życiu poznać. I uważam, że każdy z Was, szanownych słuchaczy, którzy, którzy mnie słuchają, myślę, że skorzysta na tym, a jeżeli nawet nie spodoba Ci się tego typu podejście mnemotechniczne, to zawsze będziesz bogatszy w wiedzę, czy to na Ciebie działa, czy nie. Bo to jest też bardzo ważne, żeby się lepiej poznawać, wiedzieć co lubisz, a czego nie. Także serdecznie Ci dziękuję za wysłuchanie tego pierwszego odcinka. Mam nadzieję, że będzie ich dużo więcej, również z fantastycznymi gośćmi. O tym się przekonamy już w najbliższej przyszłości. Dziękuję.